0: ¿Quién puede estudiar la Biblia? Escuche, tiene que ser el quién correcto o el cómo, no va a importar. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Está controlado por el Espíritu? ¿Está orando? Si lo está, puede abrir las páginas de este libro y Dios va a abrir sus verdades a su corazón.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Para estudiar a nivel universitario, hay requisitos previos, como ciertos cursos propedéuticos. Son necesarios antes de tomar las materias que ustedes estudiar. Cuando se trata de estudiar las Escrituras, ¿cuáles cree usted que son esos requisitos previos? Bueno, el día de hoy... John MacArthur nos enseña la obra del Espíritu Santo y su ministerio entre los inconversos, pero también en los creyentes, para que puedan entender el mensaje de la palabra. Estamos en la serie Cómo estudiar la Biblia, aquí en Gracia Vosotros.
0: Ahora, para comenzar, si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que estar comprometidos con el hecho de que necesita ser estudiada, ¿verdad?, Digo, eso me parece ser elemental. Ustedes no pueden vivir su vida como debe ser vivida a menos de que tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces es imperativo que seamos estudiantes de su palabra. En el Nuevo Testamento esto se vuelve literalmente un asunto que llena el Nuevo Testamento. Romanos 12.2 dice, y no os conforméis a este mundo, este siglo, sino transformaos. Ahora, ¿cómo es que usted se eleva sobre el sistema que lo absorbe? ¿Cómo se eleva sobre la corrupción en la que vivimos? ¿Cómo es que asciende por encima de la mentalidad del día? Dice, siendo transformados, ¿cómo? Mediante la renovación de su qué, entendimiento, para que conozcáis lo que es bueno, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios que es buena, aceptable y perfecta. En otras palabras, en primer lugar, necesita conocer y después vivir. Si usted sale corriendo tratando de vivir sin el conocimiento de la verdad de Dios, usted va a descubrir que va a chocar contra el sistema. Para poder elevarse sobre él necesita conocer la palabra de Dios... En Efesios 4.23 el apóstol Pablo dice renovaos en el espíritu de vuestra mente En Filipenses 1.9 él dice Para que abundéis más y más En ciencia y en todo conocimiento Filipenses 4.8 él nombra muchas cosas Y después dice si hay alguna virtud Alabanza en estas cosas pensar En Colosenses capítulo 1 Aumentando en el conocimiento de Dios Él dice en 2 Pedro 3.18 Antes bien creced en la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo 2 Timoteo 3.16 La palabra de Dios es dada para perfeccionarlo, para que conozca la palabra, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para que usted viva. Conocimiento. En Proverbios 24, 13, hay una hermosa declaración acerca del conocimiento. Ahí en el versículo 13, Hijo mío, come miel porque es buena y el panal, el cual es dulce para tu paladar. Así también el conocimiento de la sabiduría será para tu alma. Y a lo largo de Proverbios, 31 capítulos, Está el mandato, la instrucción, aprender la verdad de Dios y vivirla. Esta es la palabra de Dios. Estúdiela como Dios le ha mandado hacerlo. Ahora, específicamente, ¿quién puede estudiar la Biblia? Acabo de decir que toda persona debe estudiar la Biblia. Ahora, ¿quién la puede estudiar y obtener algo de ella? Dice usted, bueno, tienes que ir al seminario. ¿En serio? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, usted tiene que tener muchos libros para hacerlo. Bueno, soy demasiado nuevo, no sé. Bueno, he tratado de entenderlo, pero hombre, estas palabras, todas esas palabras son tan difíciles. No la entiendo. Bueno, mi esposa es buena, pero yo soy flojo, yo soy malo. ¿Quién la puede entender? Muchas personas dicen entenderla. Vienen y le tocan la puerta y le dicen que se la van a explicar. ¿Quién puede entender la Biblia? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos básicos medulares? Muy bien, aquí vamos. Le voy a dar cinco y después un sexto, un final. Número uno, ¿quién puede entender la Biblia? Solo los creyentes solo los creyentes. En primer lugar, necesita ser cristiano, un verdadero cristiano, un creyente nacido de nuevo regenerado. Dice usted, bueno, ¿me estás diciendo que si no eres cristiano no puedes entender la Biblia? Eso es correcto. Permítame mostrárselo. Primera de Corintios 2,14. Quiero llegar un poco hasta eso, así que permítame comenzar en el versículo 10. Este es algo tremendo, un principio tremendo. Pero Dios, ahora observe esto, nos la reveló por su espíritu. Ahora Él las se refiere a las verdades de Dios, los principios de Dios o la revelación de Dios o la palabra de Dios. ¿Quién la recibe? Dios nos la reveló por su espíritu. Ahora, quiero que observe esa pequeña frase, nos la reveló, nos, esa palabra en el versículo 10. Ahora, eso no podría parecer demasiado importante en español, pero en el griego es, porque en el griego viene al principio de la oración, a nosotros, y está en la forma enfática, y lo que Pablo está diciendo es que la revelación de la verdad de Dios es a nosotros. Y en nosotros se refiere a creyentes. Observe esto en contraste a aquellos a los que se ha estado refiriendo. Porque desde el 1.18 hasta el 2.9, él está hablando acerca de lo ignorante que son los filósofos del mundo en relación con la palabra o con la verdad de Dios. No la pueden conocer. ¿Por qué? Por el versículo 9. Ojo, no vio. En otras palabras, no lo pueden ver empíricamente. No pueden descubrirlo mediante el descubrimiento. En segundo lugar, ni ha entrado en su corazón. No pueden descubrirlo por su propio sentimiento, su propia emoción, o sus propios pensamientos, o su propia experiencia espiritual. No está disponible externamente, no está disponible internamente, no importa lo erudito que el filósofo pueda ser. ¿Por qué? Porque Dios nos las ha revelado, no a ellos. Esa es la implicación. No está disponible. Hay personas en el mundo que hablan sabiduría humana. Los príncipes de este siglo, él dice en el versículo 6, pero ninguno de los príncipes conocen la verdad. Versículo 8 dice, ninguno de ellos la conocen. No está disponible para ellos. ¿Por qué? Porque en su condición humana no la pueden conocer. Versículo 11. Porque qué hombre conoce las cosas de un hombre excepto el espíritu del hombre que está en él. Así también las cosas de Dios, ningún hombre las conoce sino el espíritu de Dios. Si un hombre no tiene al Espíritu de Dios morando en él, no puede conocer nada acerca de Dios. Ahora él puede pensar que conoce algunas cosas, puede tratar de entender algunas cosas, pero realmente no puede conocer, no en el sentido de conocer y vivir esa verdad en la vida. Pero el versículo 12 dice, «Pero nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, el Espíritu del mundo es simplemente la idea de la razón humana, es una paráfrasis para la razón humana. No dependemos de la razón humana, sino del Espíritu de Dios». Y debido a él, nosotros conocemos las cosas que nos han sido dadas de manera gratuita a nosotros por parte de Dios. Y después el versículo 14 lo resume. Pero el hombre natural, ahora observe esto, no entiende, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede ¿qué? entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted no es un creyente, usted realmente no puede percibir con entendimiento y el resultado, la verdad de la palabra de Dios. Es lo mismo en la analogía del versículo 11. Un hombre no puede conocer nada acerca de sí mismo a menos de que lo conozca en su espíritu. En otras palabras, su cuerpo no lo puede conocer. Ilustración, un cuerpo muerto no conoce nada porque no tiene espíritu. Un hombre sin el espíritu de Dios es como un cuerpo físico muerto. No puede conocer tampoco nada. Eso es lo que la muerte espiritual es, la ausencia de conocimiento de Dios por la ausencia o debido a la ausencia del espíritu de Dios. Y entonces, sin conocer a Cristo, usted no puede conocer la Biblia. Y eso es lo que es tan triste acerca de las sectas y demás. Vienen y inventan estas, estas ideas complejas de supuesta teología. Y debido a que ni siquiera conocen a Dios para comenzar, debido a que niegan a Jesucristo, están perdidos sin esperanza. Y la confusión simplemente se incrementa confusión sobre confusión. La verdad solo está disponible para aquellos que conocen y aman al Señor Jesucristo. Martín Lutero dijo, el hombre es como un pilar de sal. Él es como la esposa de Lot. Es como una piedra o como un madero. Él es como una estatua sin vida, la cual no tiene ni ojos, ni boca, ni sentido, ni corazón, hasta que ese hombre es convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Y hasta que eso sucede, el hombre nunca conocerá la verdad de Dios. Fin de la cita. Y Entonces, simplemente lo aliento a que entienda que el meollo, la médula para conocer la Biblia, es que usted conozca a Dios a través de Jesucristo. Ahora dice usted, Pensé que nos ibas a decir cómo estudiar la Biblia. Esto es simplemente predicación. Escuche. Quiero que sepa lo que dije antes. Si usted no lo sabe, si usted no entiende los requisitos, el método no significa nada. Esto es básico. El corazón creyente va a entender. Y sabe una cosa... Esto es subrayado por las palabras de nuestro Señor de una manera tan profunda como en ningún otro lugar en la Biblia. En Juan 8, 44, Él le dice a los fariseos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y después Él hace una declaración asombrosa diciéndoles, Él dice, el diablo habla mentiras. Y después dice en el versículo 45, esto es algo impresionante, porque yo les digo la verdad, ustedes no me creen, esto es sorprendente. En otras palabras, la razón por la que no me creen es porque yo les estoy contando la verdad, les estoy diciendo la verdad. Y esto es algo que ustedes no pueden entender. Ahora ese es el estado del hombre regenerado, de un hombre no regenerado. Esa es la condición de un incrédulo. Usted le habla la verdad y no la recibe porque es la verdad y no la puede entender. Hay un segundo principio. Para estudiar la Biblia usted debe ser diligente. No solo nacer de nuevo, sino diligente. Diligente. Y este es un gran pensamiento. Ser diligente. Usted no puede estudiar las Escrituras de manera ligera. Tiene que haber un compromiso con ello. Permítame mostrarle lo que quiero decir. En Hechos capítulo 17... Hechos, capítulo 17. Recordará usted que el apóstol Pablo estaba moviéndose en su ministerio a los gentiles, viajando a diferentes lugares. Él había estado en Tesalónica, procediendo a partir de ahí al sur hacia Berea. Dice en el versículo 10 de Hechos 17, «Y los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Quienes llegando ahí fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica». Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahora este es maravilloso. Hombre, aquí hay mentes abiertas. Hay un grupo que está ahí en medio, en ese pequeño espacio. Quieren conocer. Y sus, mentes están, y sus mentes están abiertas, están listos para recibirla. Y escudriñando, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, muchos de ellos creyeron. Eran más nobles que el resto porque eran diligentes en su estudio. Y yo creo que eran verdaderos santos del Antiguo Testamento. Yo creo que ellos conocían a Dios bajo los términos del Antiguo Testamento y ahora sus corazones fueron abiertos cuando el Evangelio llegó en su apertura a recibir y escudriñaron diligentemente. Por cierto, el término para escudriñaron o examinaron es un término judicial que significa una investigación. Realmente se metieron en esto e investigaron para ver si era verdad. Amado, usted no puede estudiar la Biblia de una manera ligera. Superficial. En Timoteo 2 Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia y usa una palabra tremendamente fuerte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escuche, usted necesita ser diligente en su estudio bíblico. ¿Por qué? Para que usted pueda cortarla derecho, trazarla derecho. Porque si usted no lo hace, va a tener algo de qué avergonzarse y usted no será aprobado. Oh, esa palabra aprobado es una gran palabra, dóquimos, dóquimos, probado, mostrado se muestra que es de una calidad alta, un cristiano de alta calidad, un cristiano aprobado, que no tiene fallas por las cuales se va a avergonzar, como alguien que es diligente en estudiar la palabra de Dios, que la traza derecho. La palabra usa bien o corta derecho, es literalmente cortar derecho. Y Pablo estaba haciendo tiendas, y esa era la palabra que él usaba, porque él solía hacer tiendas a partir de pieles de cabras, y él cortaba las partes para que encajaran con el todo. Él no es una... Él no hizo una tienda de una cabra. No había una supercabra. Entonces tenía que cortar a las pequeñas cabras y hacer que encajaran juntas, ¿se da cuenta? Y él encajaba todas esas piezas juntas y la parte diligente de lo que Pablo está diciendo es que usted tiene que cortar derecho toda porción de las Escrituras. De lo contrario, el todo no va a unirse. Ustedes, señoras, no pueden hacer un vestido cuando ustedes cosen a menos de que toda parte esté cortada de manera apropiada. Y en términos teológicos... Diríamos que usted no puede ser un teólogo a menos de que sea un exegeta. Usted no puede entender el todo a menos de que entienda las partes. Y entonces debe enfrentar la palabra de Dios cortando de manera derecha toda porción y después encajándolo con el todo. Y eso demanda trabajo. Como le dije antes, G. Campbell Morgan decía, 95% de la inspiración es perspiración. Es trabajo. Y en 1 Timoteo capítulo 5, la Biblia indica... Esto, conforme escribe acerca de los ancianos, dice, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan duro en la palabra. Y usa copiao, el cual es un verbo griego que significa trabajar al punto de sudar y estar exhausto. Y hoy él, hoy él dice, honra a esos ancianos que trabajan duro en las escrituras. Es labor. Tiene que haber un compromiso con la diligencia, el trabajo duro, escudriñar las escrituras. Y entonces, para comenzar, si usted va a ser un estudiante de la Biblia, si usted va a aprender las escrituras y que en su vida haya un compromiso personal. Primero, tiene que nacer de nuevo y conocer a Jesucristo para que tenga el espíritu residente, para que le enseñe. Y en segundo lugar, debe ser diligente. En tercer lugar, quizás este debe ser el ápice de nuestros pensamientos. Debe tener un gran deseo. Deseo. No va a suceder por accidente. De hecho, nada jamás sucede por accidente. Ciertamente no volverse un buen estudiante de la Biblia. Tiene que desearlo. 1 Pedro 2.2 Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Un bebé desea una cosa, leche. Eso es todo. Eso es lo único que un bebé desea. No le importa nada más. No le importa de qué color son las cortinas, la alfombra. No le importa en qué habitación está. No le importa de qué color son las botas, ni tampoco la pijama. No le importa nada. Usted puede hacer lo que quiera y en la casa. Al bebé no le importa qué tipo de carro compra usted. Al bebé no le importa qué come usted. El bebé quiere leche. Eso es todo. Dele la leche y enfrente con las consecuencias. Eso es todo. Un bebé solo piensa en una cosa, y eso es lo que Pedro está diciendo. Él está diciendo, así como un bebé desea leche y solo leche, y está inmerso, consumido por la leche, así también debe ser su hambre por la palabra. Y sabe una cosa, la gente a veces, como usted sabe, me pregunta, ¿por qué estudió la Biblia? Y no sé de dónde obtuve esto, pero en algún punto a lo largo del proceso, Dios me ha dado un hambre por conocer su palabra. Con mucha frecuencia un pastor dice, usted sabe, su iglesia ha crecido a partir del estudio de la Biblia, me gustaría hacer eso y edificar una iglesia, pero lo que realmente quieren hacer es usar la enseñanza bíblica como una manera de edificar la iglesia en lugar de buscar una satisfacción para su propia hambre. Y no funciona como una técnica, tiene que tener hambre por la palabra. Me encanta lo que dice en Proverbios 2. Proverbios 2.4 dice, si como a la plata la buscares. ¿Puede imaginarse cuánto trabaja, qué tan duro trabaja la gente para encontrar plata, encontrar oro? Esa es la manera en la que debería buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Creo que Job tiene el discurso más maravilloso en esto, en Job 28. Él da este discurso tremendo acerca de la minería y después lo aplica a la palabra. Escuche, seguro hay una veta para la plata y un lugar para el oro en donde lo refinan. Ahora Job va a hablar de cómo los hombres trabajan para encontrar oro y plata. Ahora el hierro es sacado de la tierra y el bronce es sacado de la piedra. Y él dice, hombre, los hombres van a hacer mucho trabajo para entrar a la minería. Van a llegar al fin de la oscuridad y buscar toda la perfección, las piedras de la oscuridad y la sombra de la muerte. Él dice, van a entrar a la tierra como si fueran topos a la oscuridad profunda y son rodeados por situaciones muy peligrosas. Van a hacer lo que tengan que hacer para encontrar eso. La inundación irrumpe del habitante. Inclusive las aguas olvidadas por el pie son secadas, están lejos de los hombres. La idea aquí es de cambiar la configuración de la tierra y minar y escarbar todo esto. Ellos literalmente, versículo 9, voltean los montes por sus raíces. Ellos escarban tan profundamente que cambian la configuración de la tierra. Van a lugares, versículo 7, en donde ningún ave jamás ha estado, en donde ningún animal jamás ha estado o ha ido. Los leones nunca han ido ahí. Los leones nunca han pisado ahí, en el versículo 8. Y el león feroz nunca pasó por ahí. Cortan ríos entre las rocas y entran a otros lugares, en el versículo 11. Escarban y encuentran metal precioso. Simplemente piensen eso en nuestra sociedad. Escarbamos y cazamos y vamos a extremos tremendos para comprar plata y oro y para que usted se lo ponga en sus dedos y en, nuestros, y en nuestros brazos y en nuestros cuellos y en nuestros oídos. Todo tipo de cosas así y todo el tremendo gasto que se involucra y estamos involucrados en la minería y escarbamos buscando metales preciosos y todas las diferentes cosas que hacemos para llegar a eso. Sin embargo, con todo el avance y toda la tecnología y el lujo y la plata y el oro y el metal, todo lo que tenemos, una cosa que no tenemos es sabiduría. Y eso es exactamente a donde va Job y él lo presenta de manera clara en el versículo 12. ¿Pero dónde se hallará la sabiduría? El hombre es tan bueno en escarbar todo lo demás. ¿A dónde va a ir para encontrar sabiduría? ¿Y dónde está el lugar del entendimiento? ¿En dónde puede usted encontrar el entendimiento? ¿En una mina? y la profundidad dice, no está en mí, y el mar dice, no está en mí, y usted no la puede comprar por oro, y usted no la puede obtener por plata, y no puede ser valuada con el oro de ofir, o el onice preciado, o el zafiro, el oro y el cristal no pueden compararse con ella, y el intercambio de ella no será joyas por oro fino. No se debe mencionar el coral o las perlas, porque el precio es más elevado, inclusive, que el de los rubíes. Y él continúa, simplemente no está disponible. En otras palabras, lo que él está diciendo es que no está en la tierra del hombre y no está en el ambiente del hombre. En la economía del hombre la sabiduría no se encuentra. Pero la implicación de lo que está siendo dicho en Proverbios es que el hombre es un insensato que gasta tanta energía por encontrar metal y gasta nada, no gasta nada para encontrar verdad. Que Dios nos ayude a buscar sabiduría en su palabra como los hombres buscan el metal precioso. ¿Tiene un deseo por su palabra? ¿Tiene una pasión abrumadora por su palabra? Job 23, 12, me encanta este versículo. Él dijo, he atesorado las palabras de su boca más que mi necesaria comida. Si llega al punto de trabajar por mi alimento o estudiar su palabra, sería su palabra. Si llegara al punto de comer o alimentarme de su palabra, sería su palabra. Porque yo la atesoro sobre cualquier otra cosa. Ese es el tipo de hambre al cual el salmista debió haberse referido cuando dijo, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Él dijo en el Salmo 19, la verdad es dulce más que la miel para mí y que la que destila del panal. Entonces debe haber un gran deseo. Dice usted, bueno, no tengo ese deseo. ¿Cómo obtiene usted ese deseo? Bueno, creo que todas estas cosas que le voy a mencionar se unen y realmente no las tiene usted en un vacío. Si usted simplemente ha nacido de nuevo, ese es el primer requisito, es simplemente el primer requisito. Si usted ha nacido de nuevo y es diligente, esas son simplemente las primeras dos. Si usted ha nacido de nuevo, es diligente y tiene un deseo, simplemente esas son tres y hay más. E inclusive hay más. Y creo que todas se unen. Cuando usted es débil en una, va a ser fortalecida por otra. Así que vayamos a la cuarta. Y simplemente vamos a ver estas últimas dos de manera muy, muy breve. La cuarta es santidad. Creo que para que pueda estudiar la palabra de Dios, debe haber santidad. Dice usted, bueno, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, permítame mostrarle dos versículos. Eso es todo, de manera muy breve. Quiero que lo entienda. Primero Pedro 2, 1 Pedro 2.1. Y mencioné el versículo 2, pero quiero mencionar el 1 en conexión con este Desechando pues, escucha ahora, desechando pues toda malicia, ahora la palabra malicia es kakia en el griego, significa maldad, maldad general, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, en otras palabras, limpia tu vida, santidad, justicia, limpia tu vida, que tu vida esté pura y entonces desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, si el deseo no está ahí, más vale que regreses al versículo 1. ¿Ve usted por qué tiene que tomarlas todas? Usted no va a tener un deseo en un vacío. Si usted nace de nuevo y si usted es santo y es justo, esto es, si está enfrentando con el pecado en su vida, confesándolo y viviendo una vida pura delante de Dios, a partir de esa realidad de haber nacido de nuevo, a partir de la santidad de su vida, va a crecer el deseo diligente por estudiar. Pero usted no puede tener uno y el otro en un vacío. Ahora quiero que observe Santiago 1, 21, porque dice lo mismo. Escuche esto, dice al final del versículo 21. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Reciba con humildad la palabra. Ese es un gran pensamiento. Reciba con mansedumbre la palabra. Pero no puede hacer eso a menos de que usted vaya a la primera parte del versículo. Desechando puesto de inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra, como puede ver, no puede hacer su obra en una vida pecaminosa. Porque no es algo conceptual, es una realidad viviente. No es solo pensamiento, es vida. Y entonces... ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? ¿Quién puede estudiar la Biblia? Alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que está dispuesto a ser diligente y escudriñar las Escrituras. Alguien que es fuerte. Alguien que tiene un deseo fuerte e intenso por ello. Un deseo que nace de la santidad, de la justicia. Y en quinto lugar, para estudiar la palabra de Dios de manera eficaz, debe estar controlado por el Espíritu. Controlado por el Espíritu. He estado leyendo un libro escrito por un escritor secular acerca de una personalidad religiosa muy conocida, bien conocida. Y he estado leyendo a lo largo del libro y ya le he estado hablando, evaluando y criticando y haciendo declaraciones tremendas acerca de este hombre y otras partes de su ministerio. Ha sido muy interesante para mí conforme he leído el libro. Y creo que he tenido más que un deseo, una necesidad por este libro que cualquier otro por mucho tiempo por querer hablar con el autor. Si pudiera tan solo sentarme con él y preguntarle, ¿ahora qué quieres decir con esto? ¿O cómo sabes que esto es verdad? ¿O cómo apoyas esto? ¿O cuál es la base de esta declaración? Simplemente he querido hablar tanto con él, y al pensar en eso, con frecuencia he pensado en lo maravilloso que es estudiar las Escrituras y saber que no solo tengo la página en mi mano, sino que tengo al autor en mi corazón, porque el Espíritu de Dios es el maestro. Observe 1 Juan 2.20. 1 Juan 2.20: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, dicho esto de manera sola, ese versículo quizás no tiene mucho sentido, pero lo que está pasando aquí es que Juan está hablando de falsos maestros, anticristos. Ellos pensaban que sabían todo y dijeron, sabemos porque tenemos una unción. Esa era su pequeña frase. Sabemos porque tenemos una unción. Tenemos una unción especial que nos eleva por encima de todo mundo. Y Juan está diciendo al cristiano, oye, tú eres el que tiene la unción. Tú eres el que tiene la unción. Ustedes tienen la unción. No alguna fantasía, no alguna unción fantástica, mística. Tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Y allí en el versículo 27, le explica el mismo pensamiento. Pero la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Sea lo que es esta unción que vive en nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está viviendo en nosotros de tal manera que no necesitamos ningún maestro humano porque Él nos enseña. ¿Y qué es lo que Él está diciendo ahí, que no necesitamos maestros que enseñen sabiduría humana? Y lo que Él está diciendo ahí es que no necesitamos maestros que enseñen sabiduría humana. ¿Por qué? Porque tenemos una unción al Espíritu de Dios. Y entonces, amados, es obvio que necesitamos nacer de nuevo, ser diligentes, tener un deseo fuerte, vivir una vida santa y estar llenos del Espíritu. Estar controlados por el Espíritu, porque el Espíritu es el que enseña y aplica la Palabra de Dios. Hay otra cosa y cierro. Todo esto tiene que unirse en una atmósfera de oración. Si usted quiere escribir una sexta ahí está, y sin embargo no es una sexta, podría encerrar un círculo alrededor de las cinco y encerrarlo todo, oración. Yo creo que nuestro estudio bíblico debe nacer de la oración. Tantas veces oro, hago la oración simple, Señor, conforme estudio tu palabra, enséñame tu verdad, enséñame lo que debo conocer. Nunca llegaré a las Escrituras sin buscar a Dios en oración, y entonces dice en Efesios 1, Pablo dice, oro por ustedes. ¿Por qué oras, Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan conocer. Escuche, Pablo dice, estoy orando por ustedes. ¿Por qué estás orando, Pablo? Para que puedan conocer, para que sus ojos sean abiertos, para que entiendan, para que vean la verdad. Si Pablo oró porque nosotros entendiéramos la palabra de Dios, entonces se nos instruye a orar también. ¿Quién puede estudiar la Biblia? Escuche, tiene que ser el quién correcto o el cómo, no va a importar. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Tiene un deseo fuerte en su corazón? ¿Es diligente? ¿Santo? ¿Está controlado por el Espíritu? ¿Está orando? Si lo está, puede abrir las páginas de este libro Y Dios va a abrir sus verdades a su corazón Oremos juntos Te honramos Padre por tu palabra La disfrutamos, la amamos porque nos habla de ti No adoramos el libro, sino que exaltamos al libro Porque nos permite adorarte a ti Que conozcamos, que sepamos que tú eres revelado aquí Fuera de este libro todo es misterio Entonces la amamos como el salmista la amó Que hallemos que su sabor es dulce como la miel Oro en esta mañana, Padre, por aquellos que quieran conocer tanto cuál es el estándar para la vida, que quieran conocer cuál es la médula, el meollo para vivir, que quieran una autoridad absoluta y quizás crean que es la Biblia, pero nunca han llegado a Jesucristo y no la pueden entender. Oramos hoy porque tú los salves, Padre, que tú abras tus brazos de amor y los redimas, que tú los lleves a la familia, implantes al Espíritu de Dios en sus vidas para que Él pueda enseñarles tu verdad. Dios, que sepamos que este es un libro escrito para todo hombre. Que en nuestras manos no tenemos un símbolo de algo, sino la realidad misma, tus palabras mismas. Que nuestros corazones estén insatisfechos hasta que sean deleitado diario en tu verdad. Te damos la alabanza en el nombre de Cristo. Amén.
1: Don MacArthur le dio una mirada práctica a cómo los creyentes pueden beneficiarse y enriquecerse de las abundantes riquezas de la Palabra de Dios, parte del tema, ¿Cómo estudiar la Biblia? En gracia a vosotros. Estimado oyente, dado que es vital que todo cristiano sepa cómo estudiar la Biblia, tenemos a su disposición el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde John MacArthur nos guía para beneficiarnos de las riquezas que contiene la Biblia. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones del estudio titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede entrar y leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos los sermones y el blog,